0: Bom dia! Vamos para a vinheta do Café e Corrida? Bom dia de novo, meu nome é Sérgio Rocha. Hoje é quinta-feira, dia 6 de outubro de 2022. Essa é a edição número 39 do programa Café e Corrida, uma live que rola de segunda a sexta às 6 horas da manhã no YouTube. É, Facebook, Twitch e depois viram um podcast que fica disponível nos principais agregadores. Então se você está assistindo ou ouvindo isso depois da publicação, muito obrigado pela sua audiência e muito obrigado, claro, para quem está ao vivo aqui, sempre como eu digo, tem gente que fica comentando antes do programa começar. Então vamos falar aqui com as pessoas que estão neste momento assistindo aqui comigo ao vivo o Café e Correira. Bruno Jeremias, Ezequiel... Eric, Raquel, Oliveira e aí Raquel, beleza, Marcos Trovski, meu brother lá de Curitiba, coach Denis Lima, Antônio Bezerra, Carlos Limas, Welton Kahl, da Corpus, pessoal que tá sempre por aqui, né? Legal, né? Pessoal fiel aqui ao programa, muito bom, cara, adoro isso, Almir... É, Júnior, Vecchio, Fernanda, Bordinha aí Fê, beleza? Zólio e aí Johnny, Humildo, Eletrônico, Sem Noção, Gustavo Moura, Dupio Ferreira é, Mamoro um Personal, meu brother aqui de Jundiaí E aí, cara, bom dia, mano Sanchez Rani, João Moreira de Portugal Portugal in the house, Portugal na casa Isso aí, poxa, muito obrigado pela audiência de vocês é, Lembrando que deixa eu tomar meu café com a minha caneca do Café e Corrida Bom dia, bom dia. E lembrando que você pode comprar essa linda caneca aqui, que você ajuda o canal, quer dizer, ajuda o trabalho da gente aqui. Você ajuda a firma, como o Marcel, o, Marcel, o Mania de Corrida vive dizendo. São 50 reais, você tem também um desconto de 10%, café e corrida, você tem café e corrida 10, é isso, né? Café e corrida 10, 10% de desconto a café e corrida, agora não sei. Você testa os dois, vê se funciona. Tá na descrição, tanto o link como também... É, o cupom de desconto por cento você economiza no frete. Fechou? Beleza? Ou a gente se encontra numa das provas aí que tiver que eu consegui ir com umas canecas. Fechado? Então é isso aí. tá feito o nosso merchan Agora vamos fazer, falar da última enquete que a gente fez. Uh, deixa eu só pegar aqui acertar. Acertar as coisas. Peraí. Peraí, peraí, peraí que vai dar certo, peraí que vai dar certo, eu tinha trocado umas coisas aqui, vamos lá, aqui a primeira enquete do último programa, que é o de você corre leve de verdade, que eu fiz ontem né, com o Mário Sérgio, foi super bacana, né? Deu, o pessoal gostou bastante do vídeo e do, do podcast, então aqui, então você corre leve de verdade, era a pergunta da enquete, é, 59% das pessoas disseram que sim. 21% disseram que não corre leve de verdade, e 21% falou que não tem certeza. <risos> Legal, isso. Um dia a gente vai fazer determinar qual é realmente o seu ritmo leve. Vamos calcular isso aí para você saber com certeza se você está correndo no ritmo leve. Ou não, mas foi um programa muito bacana. Sempre muito legal conversar com o Mário Sérgio, né? E também tinha as perguntas aqui: que Ah, então essa coisa da enquete, tudo tem enquete como uma pergunta dura que, que tem que eu respondo aqui. São as as que ficam no Spotify, né? No Spotify só no aplicativo do Spotify você consegue responder essas coisas. Tanto a tanto enquete como também as perguntas, né? Tá aqui: ó, você corre leve de verdade, qual o seu ritmo leve? Eu gosto de fazer, eu gosto de fazer entre 6 e 6 e 30, às vezes das 6 e 40, tanto faz. O W Avelar fala que ele corre muito, correu muito leve hoje, 6h30. O meu Leto então, fica na casa de 5h56, 5h20, 5h30. Né? O leve dele de, ah, corre, ele faz mais firme para 5h20, 5h30. O leve fica para 6h30. Eu até tempo, mas parece que estou treinando errado, aí sempre apertando o passo, sempre aperto o passo, né? Mas agora que tem esse episódio, vou tentar correr leve de verdade, parabéns pelo conteúdo, é legal. Correr leve de verdade é muito importante, gente, faz muita diferença. Também, antes de começar, deixa eu compartilhar essa coisa com vocês aqui. Deu bastante, é... muita gente colocando isso no Instagram, né? que é aqui o doutor Drauzio Varela, que completou as Six Majors lá em Londres, né? Então fez a todas as seis Majors. Só que tem algumas pessoas que estão falando coisas erradas sobre o que ele fez. Ele, dizia, é, ele é o cara mais velho a conseguir isso, recorde mundial. Não, ele foi o mais velho a conseguir as seis Majors na Maratona de Londres. Isso não significa que ele é o mais velho de todos os que já conseguiram as medalhas, das, a medalha que jura, a mandala das Majors, tá? Então é isso. Ele foi o mais velho em Londres a conseguir isso, Já é realmente um grande feito, parabéns ao doutor Drauzio Valera. Sérgio, entrevista o Drauzio Valera, cara, já tentei muito, gente, nunca recebi uma resposta do site deles ali, então, deixei para lá. Vamos ver se dessa vez eu consigo, algumas pessoas estão tentando me ajudar, vamos ver se eu consigo bater um papo com ele, seria um prazer. Ótimo, óbvio, né, eu sou fã, sempre fui fã do Drauzio, tá, então, é isso. Doutor Azorela conseguiu seis médias. Foi o cara mais velho em Londres a conseguir esse feito, que é um tremendo feito e é um feito para quem consegue grana para correr todas essas provas também, né? Vamos combinar. Mas você para toque o Boston, Londres, cara, tudo, né? É isso aí. Bom, é, assim como a minha amiga Denise Amaral, que já fez três vezes, só que a Denise Amaral ela trabalha com o turismo, ela trabalha com a Câmara de Turismo, ela fica viajando para os lugares mesmo e ela acaba coincidindo com que ela corre tudo, por isso ela conseguiu três vezes. Muito bacana, são oportunidades que você tem na vida, certo? E também não é nada de mal o cara ter dinheiro e conseguir ir para esses lugares, né? Também não vamos condenar o pessoal, mas realmente é, só, é um seleto grupo que consegue fazer essas viagens para todos os lugares, certo? Não me entendam mal, por favor, hein? <risos> Bom, é, vamos lá, vamos para o assunto de hoje. Quem corre há muito tempo é, sabe quem é o Frank Caldeira, né? É, mas talvez o pessoal da nova geração não o conheça. Mas ele teve uma vida esportiva, cara, muito, mas muito vitoriosa. Ele foi campeão das principais provas do Brasil. a maratona de São Paulo, meio do Rio, volta da Pampulha, 10 meses Garoto, São Silvestre. Ainda foi campeão pan-americano de maratona em 2007 no Rio de Janeiro. Se tornou atleta olímpico, né? Ele correu a maratona nos Jogos de, Lond de Londres de 2012, né? E na maratona do Rio, quer dizer, isso tudo aconteceu e o Frank estava meio sumido. Meio aparecia, desaparecia, aparecia e tal. Só que no, na maratona do Rio este ano ele ensaiou um retorno as competições, né? E correu os 10 quilômetros, foi o quarto colocado. Ah, nada demais. Fala, bom, vamos ver qual é que é tal. Mas daí ele surpreendeu todo mundo em Foz do Iguaçu no dia 25 de setembro. quando Ele ganhou a prova, daí eu queria conversar. Eu tava muito afim de conversar com ele é, sobre essa vitória, sobre o seu retorno às competições agora, pelo visto é para valer, né? Porque, cara, sentiu o gostinho da vitória de novo e uma maratona, depois de um tempão parado, sem aparecer. Pô, sensacional. Então, Vamos lá, conversei com o Frank, vamos ouvir? É, pera aí, vamos lá, chamar aqui, bora! Frank Caldeira.
1: Bom dia, Sérgio, bom dia, amigos, corredores, bom dia a todos que acompanham aí o nosso, nosso programa, né? Famoso já, né, Sérgio?
0: Opa, estamos aqui, o café, Corrida no Ar, agora eu faço essa coisa. Café e Corrida? Café e Corrida, Corrida no Ar, bacana. É isso aí. O, o, o Café e Corrida é um programa do Corrida no Ar. Então, eu estou variando as coisas aí.
1: Ah, sim, legal. Mas sim. ainda a base toda é o Corrida no Ar.
0: É, o que manda é o Corrida no Ar. É isso aí. Show. <risos> o, o Frank, pô, primeiro, pô, super legal falar com você. A gente já se fala desde a época da Contra Relógio. Um tempão aí sem te ver e a gente toma esse... Esse tapa na cara aí. Frank Caldeira foi lá e ganhou a Maratona de Foz. E, poxa, eu queria falar com você sobre essa vitória, mas antes disso, cara, eu queria falar um pouco para as pessoas relembrarem quem é você e toda a carreira vitoriosa que você tem, né? Mas antes disso, eu queria te perguntar uma coisa que eu acho que eu nunca perguntei nas conversas que a gente teve. Por que você começou a correr, Frank?
1: Bom, Sérgio, é... eu sempre fui muito fã né? do... Do, de, de toda a modalidade esportiva eu eu, fui, eu eu joguei no início no, no início da minha da minha juventude nem né, ali antes dos 16 anos de idade eu, eu joguei bola mas eu, eu corria muito no campo não via bola corria bastante e depois eu eu não tive muita muita não tive muita oportunidade de ir para outras modalidades né situação financeira mesmo mas eu sou muito fã também do ciclismo, eu gosto muito de ver a galera que pedala, eu acho um esporte incrível, mas é um custo-benefício um pouco né, mais alto. A natação também me encanta bastante, mas aí já, já é uma, uma esfera fora do padrão né, meu, a época minha de garoto ali, você tem que ter né, ali uma, uma, algumas aulas para aprimorar tudo e tal. Mas eu nado, sou nadador de rio, tá? <risos> é, e, e o esporte surgiu, a, o atletismo na verdade surgiu na minha, na, na minha vida, né? aos 15 anos de idade, com uma missão única, né, que era é, realmente é, tentar fazer o diferencial na minha família, né, ser um dos que, é, através do esporte, pudesse levar aí o nome Caldeira de Almeida, né, os dois codinomes aí ao ao, ao patamar mais conhecido, que foi o que eu acabei conquistando dentro da minha... Da minha do meu tempo no, no, no esporte. Então, foi isso. E, e eu me dei super bem, né? eu acho que por duas coisas primordiais. Né? Primeiro, eu analisei bem né, o tipo de escolha do esporte. É... Muito cedo, eu comecei a ver matérias relacionadas uh, a alguns atletas dentro do Brasil, né? eu tinha como ídolo Vanderlei Cordeiro de Lima, sempre tive, né? eu, eu lia muito sobre o Vanderlei, uh, lá atrás, em 99, a gente já tinha já Luiz Antônio ganhando medalha de bronze no campeonato mundial, então logo depois, três anos depois, eu tive a oportunidade de ver o Luiz Antônio de perto, quando eu já estava com o Henrique lá em Petrópolis, o Éder Moreno Fialho ganhando a maratona de Beppo. Então, isso aí foi, foi, foi analisando o histórico desses caras, né? A, uma, a espécie também de, é, de civilização, né? A ideia que, que batia muito com o que eu tinha em casa e, e as nossas dificuldades para poder vencer no dia a dia, que eu me baseei aí neles e a gente, aí eu acabei conseguindo vencer através do, da modalidade o atletismo, a corrida de rua em si, é, venceu o mundo aí.
0: Foi isso. Pô, venceu o mundo, cara. Poxa, eu, tava, eu puxei aqui, tava puxando, eu falei isso quando eu entrevistei a Adriana Aparecida da Silva, que eu tinha puxado a capivara dela, né? Sim. <risos> tava, puxando, assim, a capiva, a sua, tava puxando a sua capivara aqui, Frank. Poxa, cara, ó. <risos> bicampeão das 10 milhas, garoto. Bicampeão da meia Sim. do Rio. Campeão da Maratona de São Paulo naquela prova que você só ia para puxar o pessoal do pé de vento, você for lá e ganhou a prova. Tricampeão da Pampulha, campeão da São Silvestre 2006, campeão pan-americano, é atleta olímpico. né? Cara, você é, imaginava que quando você fosse fazer isso, co começar a correr, que você conquistar todas essas coisas aí, Frank?
1: A gente, a gente sempre busca é, aos poucos, né, ir conquistando. Mas confesso que é uma... Dois, dois grandes resultados eu chamar eu, eu queria muito, mas eu jamais imaginaria que ia vir de forma tão rápida. O primeiro seria a São Sil, seria São Silvestre, né? É uma prova que eu é a, a gente nunca imagina ali vencendo a São Silvestre. Até porque é um respeito muito grande, né, que tem que ter pelo atleta que consegue esse feito, né, um brasileiro, porque nós já temos aí por si só de lutar contra essa hegemonia queniana, que eu queria aproveitar o seu o seu o seu o seu programa aqui, que é muito bacana e eu sei que hoje o mundo inteiro adora ver o Eliud Kipchoge correndo é um cara fantástico né não é só como atleta mas eu acho que como ser humano em si então tá ali de verdade um ídolo tá ali uma uma um, um, um homem né é um formador de opiniões no sentido que o que é a corrida né para o mundo inteiro e nós conseguimos resumir o Eliud em uma em um verdadeiro campeão esse é o campeão né é, e, e a gente imagina esses caras, né, vencendo ali, como foi Tergar, e aí vem Marilson, tem um histórico incrível, né, e de repente eu chego lá e consigo ganhar a ação Silvestre, é fantástico, foi uma das provas que é, eu jamais imaginaria que, que eu fosse vencer a curto prazo, né, <risos> pensando em curto, médio e longo prazo, eu acabei vencendo em curto prazo. É, não teve nem... Não precisou chegar ao médio prazo. E, 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 a, e a longo prazo, a médio prazo, veio os Jogos Pan-Americanos. Eu acho também que era, um, era uma, uma conquista que eu, que eu almejava muito. E veio no meu país, né no Brasil, não poderia ser melhor. É, então foram essas duas provas aí que me, me deixou um legado muito positivo. E os outros, eu acho que os outros títulos, né as outras competições, elas foram surgindo né, com o meu amadurecimento. né Eu acho que... É, aquela ideia de correr no Brasil, isso mostra mostra muito claro isso, né? Agora esse retorno meu recente, onde muitos desacreditavam, né, dessa ideia, até onde o Frank Vai voltou, mas voltou para quê, né? É, para fazer o quê? Por saúde, por gostar do esporte ou para ser campeão? E mais uma vez a gente provou que a gente não está de brincadeira quando a gente de verdade quer o trabalho sério. É, eu, eu, eu 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 sempre tive esses resultados meus é, eu, eu me dou muito bem, né? Eu me, eu me adapto muito bem a esse estilo de corrida, né? Prova difícil, prova que é, do desconforto, aquele negócio é, de, de, de ser, ser, ser único ali em, certa, em certos momentos da competição, onde tá, tá difícil para todo mundo, e tá difícil para mim também, mas a gente tem que fazer o diferencial. E é isso que aconteceu, mais uma vez aí.
0: Cara, Frank, pô, essa super carreira vitoriosa que você tem, cara, todas essas coisas, essas vitórias que você teve. Você sentiu essa falta de ganhar de novo? O quão importante foi pra você chegar em primeiro uma prova de novo? Como é ganhar uma maratona e ganhar uma maratona de fósforo, que a gente sabe que é uma maratona difícil? Como é que foi pra você? Passou algum filme na sua cabeça dessa luta toda, de você voltar e provar que você tá aí de novo? Como é que foi? Conta pra mim, por favor.
1: É, eu, eu, Sérgio, eu vou tentar resumir, né, assim, a, a, a emoção que foi vencer essa, essa prova. É, eu tô aqui em piquete, né, treinando aqui com o Robson, você conhece o Robson? O, o Robson é, é um atleta que, eu conheço o Robson desde 2005, se não me engano, ou até um pouco mais, a gente já fazia um trabalho é, lá em lá em Petrópolis, né, então o que que acontece? É, eu precisei focar, né, o objetivo era voltar a correr, né? Era voltar a correr e não e não cobrar né, um resultado. Até porque eu precisava da corrida na minha vida. Então, o primeiro passo era esse, voltar a sentir a alegria de correr. Em segundo, a gente planejar um retorno é, sem uma sem uma demanda de, de cobrar um resultado. Que é um processo lento, né? Onde eu deveria me readaptar novamente a questão de ritmo, colocar isso na minha mente, né? Aí eu, durante esses quatro meses, até o retorno, eu tive que lidar com dores, com os traumas psicológicos, eu consigo, eu não consigo, e a gente foi reajustando isso. Surgiu o Foz no, no, no meio do caminho. É ideal, uma maratona, né? Mas nós temos que lidar com as dificuldades da prova. São 42 quilômetros que eu fiquei dois anos parado, treinei seis meses para correr uma prova que... É duríssima. Por si só, a maratona já é duríssima. E num percurso como o Foz, mais ainda. E tem os adversários, você não sabe como é que o pessoal está trabalhando. Tem toda essa ideia. Mas eu não entrei na prova pensando em vencer. Eu pensei em desempenhar um resultado, fazer um resultado. Ou seja, deixar uma marca ali, né, do retorno. A marca do retorno poderia ser um sexto colocado, mas fazer uma prova íntegra comigo mesmo, feliz, satisfeito, com duas horas e trinta, duas horas e quarenta, para massificar essa ideia do, do treino, que ele está na caixa e só tem que lapidar, mas de repente, durante, durante o momento em que, que eu me vi na prova, né, é, eu, eu costumo dizer que eu, 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 eu deixei fluir a, a, a corrida que o Frank sempre teve, né, uma corrida fácil, e usei a minha inteligência durante a, durante a prova o tempo todo, eu acho que isso é muito importante, né, é, verificar os detalhes. Né, como estão correndo, como o pessoal tá correndo Eu fiquei muito tempo fora, então eu não tinha essa ideia De como o pessoal tava correndo, mexia muito, um pouco né, As provas mais duras Quem são os caras mais difíceis de ser ganhados Ali no final, os caras que levam a prova E eu fui avaliando isso tudo E de repente Com, com, com 20 Metade de prova, 21 quilômetros Eu já estava exatamente com o meu parceiro de treino Aqui, que é o Robson, ao meu lado E a gente tinha ensaiado tudo isso né? Então é fantástico como as coisas acontecem em casa Assim no momento e, e teve o Silvano ali, que foi o segundo colocado, o Silvaninho, muito amigo nosso também, um cara duro de correr, um cara que corre duro, né, e eu falei, pronto, tá aqui, o que eu imaginava para a competição, tá aqui já, mas não ser campeão, já tá aqui, o pódio já tá aqui, e, e aí veio a hora que realmente a gente faz o que, que é o outro lado da situação, é sonhar, com a realidade aí eu comecei sim aí eu te confesso que a partir do 25 eu já comecei a sonhar com a possibilidade de vencer é não, não tô sendo eu tô sendo muito humilde em falar que eu jamais imaginaria que eu fosse vencer a prova é, em alguns momentos o quilômetro 35 até o 37 ali é, tiveram três quilômetros que foram muitos foram foram os quilômetros mais difíceis para mim ali que você lida com a situação do desconforto né? Eu tô trocando o nome, dor, a nomenclatura dor, por desconforto, tá? Tô, tô <risos> Porque eu, eu acho que melhor, é melhor levar assim, né? Fica, mais, fica legal, fica mais contraído o negócio. Então, vou levar mas isso é. pra todas as maratonas. O desconforto, eu lidei legal com o desconforto, com um pouco, um curto prazo de, de, de treino ali, que a gente precisou enxugar bastante, o Jorge precisou enxugar muito ali. A gente fez três longos ali, três, quatro longos ali para essa prova. É, mas eu encaixei legal o ritmo que eu precisava. Tudo... É, conspirou ao meu favor naquele momento, mas para que eu pudesse chegar ali no 39 com as condições reais é, de chegar inteiro na prova e vencer e acreditar que, eu, que aí sim eu estava dentro da vitória, eu precisei ser inteligente lá atrás, né? Na verdade a corrida começou lá atrás e, sim, sim. e eu sonhei com tudo isso desde o início, né? Correr de forma inteligente e finalizar a prova é, inteiro, sabe, com a missão cumprida, voltar para casa para mim, naquele momento, com a ideia de, correr, de completar os 42, depois de dois anos parado e com seis meses de treino, já seria um grande feito. Vencer foi fantástico. então é, Mas foi muito isso, uma corrida muito inteligente, Sérgio. Eu acho que eu, 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 eu posso dizer com todas as palavras que eu voltei, eu achei que eu ia ter dificuldades, mas eu tô, tô correndo mais fácil até, mas é porque eu tô usando muito mais a, 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 minha, a minha inteligência, né, de, de de, de entender o que momento meu corpo precisa descansar ou correr mais ou menos, eu até falei com o Jorge: olha, não aperta meu botãozinho nessa, nessa nova versão de, de pressão, não, que a gente explode. Vamos <risos> devagar que vai dar tudo certo. E foi e é isso que a gente está fazendo.
0: Tá. E quando a gente se conheceu, no se conheceu, quando a gente se reencontrou lá na Maratona do Rio, que você foi correr os 10 quilômetros, você falou que você foi, você foi buscar o Jorginho, né? Para treinar. Meu, eu quero voltar a correr porque o Jorginho treinava, era um dos assistentes do Henrique Viana, na época que você corria com o Henrique, né? E Sim. conta pra gente como é que foi essa história, como é que foi, por que você buscou o Jorginho?
1: Então, nós estamos, é, Sérgio, quando, quando eu, eu pensei em voltar a correr, né, primeiro que é, eu, eu pensei em ter alguém que pudesse me dar o suporte técnico, né? Por mais que eu tenha todo esse conhecimento é, na corrida de rua, é, eu poderia me auto-treinar, isso existe? Existe. Existe essa possibilidade, né? Não é crime algum. Você erra, você erra com você mesmo, sozinho e pronto. Carrega esse peso na consciência. Eu precisava dividir muitas coisas fora treino e fora vencer e fora sonhar com alguém. E esse cara é um cara muito especial. Jorge é um cara muito especial. Um cara que eu tenho certeza que, tenho certeza como prova agora, né? Absoluta de que ele ele iria entender qual era a minha finalidade nesse retorno. É... Eu me lembro que nosso primeiro contato, o Jorge me cobrou uma coisa simples, ele falou, Frank, você tem duas, é, um cara como você, é, eu como técnico, eu não consigo trabalhar é, metade, eu tenho que trabalhar inteiro, tá? Então eu quero que você decida o que você quer, você quer voltar para você fazer a corrida de forma saudável, e a gente vai é, mencionar isso para as pessoas, para os seus seguidores, para as pessoas que gostam do seu trabalho, para que você não tenha cobrança para que eu não cobre de você e você fica livre. Associar isso a um trabalho lá fora, o que, que você ou você quer voltar aos pódios e sonhar ainda com, com algumas coisas que eu acredito ser capaz. E para isso, se você me dá a resposta, que você quer sonhar realmente com grandes resultados, eu preciso que você realmente é, esteja pronto para os desafios. Tá? Vai ser difícil, mas você tem que estar pronto para os desafios. E aí eu falei para ele que né eu prometi prometi a ele que a gente iria trabalhar forte Num segundo plano porque o Jorge porque é, eu acredito muito numa 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 num, numa num conceito de trabalho que ele tem que me deixa confortável para o momento que eu preciso né hoje nós temos e hoje nós temos muitas ideias fomentadas dentro do do esporte né dentro da parte técnica da modalidade atletismo onde se mistura muito as coisas, sabe, Sérgio? É, é, você vê muitas barbaridades aí, né? alguns trabalhos que funcionam para alguns atletas e para outros não. E essa aplicação ela é feita de um modo geral, um contexto geral para todos. Eu acho que isso tem que ser separado, né? O organismo de cada um funciona de um jeito. É, eu eu tenho muitos amigos, né? Técnicos aqui, grandes nomes técnicos do do, do do esporte brasileiro, eu, eu, eu sou fã de muitos treinadores no Brasil, a gente sabe aqueles que trabalham de forma correta, aqueles que trabalham ainda de forma equivocada, ou aqueles que às vezes querem tirar do atleta o que ele não pode oferecer também, a gente tem que ter cautela nisso, ou até colocar a mais em um atleta que não precisa tanto isso, né? de forma natural o cara vai correr e eles começam a querer implantar estudos e técnicas e modalidades de corrida e treinamentos que não vão ser funcional a esse tipo de corredor, né, então há uma, há uma especialidade única em cada pessoa, e, e o Jorge me deu liberdade para que a gente pudesse trabalhar isso, falei, falei olha, respeito os seus mestrados, seus seus, seus doutorados, sua, sua parte acadêmica, mas é, tem uma coisa que eu aprendi no esporte, Jorge, vamos, vamos trabalhar é, com a naturalidade, né, com a naturalidade, isso vai me fazer correr, isso vai me fazer correr, tá? Deixa eu sentir um passo de cada vez, isso vai me fazer correr. Falou, Frank, legal, beleza. Eu acredito que em outro técnico eu não, eu não iria encontrar isso. Iria já vir logo uma doutrina, né? Olha, o meu treino é esse e pronto. Pum, acabou. Se você vai fazer resultado, você vai fazer com esse, porque eu, eu acredito nesse treino e eu não poderia é, é, articular as minhas ideias, as minhas ideias, os meus pensamentos, e iria ficar mais difícil. E é com essa brincadeira de correr, aos poucos, que a gente vai longe, eu acredito ainda. Aí, agora em Foz, eu, eu acabei acreditando nisso. que é possível ainda, né?
0: Muito. Porque você disse uma coisa aí no, no papo, essa coisa de voltar a correr com alegria. Você sempre foi, foi esse cara, é né? Um cara muito alegre. Foi lá mesmo, de novo, quando eu te encontrei no Rio. Cara, essa coisa meio contagiosa que você tem, assim. E, e você acha que você está conseguindo traduzir isso de voz? Você está sentindo essa energia de novo? Porque foi muito legal ver essa empolgação sua lá, né, e mesmo você foi correr 10, nem foi o primeiro, mas agora você chega e dá esse, esse susto na gente, você acha que você tá chegando nesse ponto daquele, o bom e velho Frank? É,
1: ainda, eu ainda estou assustado, e por eu estar <risos> assustado, eu acabo assustando as pessoas, né, eu acho que tem que relaxar um <risos> pouco mais. Foz mesmo me assustou bastante, mas eu já estou vendo os, nos noticiários, né, os comentários também, né, é... E, e eu tenho acompanhado aqui no meu Instagram, são fiéis, são fiéis seguidores aqui que eu tenho, né, é, quando eu posto uma uma alguma coisa, e as pessoas que realmente é, em, entendem o que eu estou sentindo nesse momento, sabem que eu estou feliz com o resultado, e, e essa ideia do sorriso, de tentar transmitir o sorriso, a gana, a aquele negócio do cara que corre brincando, Vai ser com o tempo, Sérgio, porque aí o que que acontece, né? Cada prova te traz uma uma uma, uma certeza ou uma incerteza. Então, muito... Agora sim eu vou começar a reviver isso de novo. É, em algum momento eu vou ter que dar uma entrevista e eu já não vou poder mais esconder que o Frank não tem nada. É, ele tem muito. Então, de repente, aí eu vou, ter que, eu vou ter que despojar uma energia que eu tenho que ser aquele cara que eu era lá mesmo com pressão da Rede Globo, com pressão do número um, é ser neutro, é ser o cara que está preparado e é, a prova está aberta. Todo mundo tem, os seus, cada um tem os seus conhecimentos, mas eu tenho os meus próprios, eu tenho a minha maneira de correr, é esse estilo de corrida que eu vou fazer, não vou mudar ele, vamos nele até o fim. Se o cara vencer, parabéns para ele, se eu vencer, parabéns para mim, essa é essa ideia, eu vou carregar comigo. É, mas já dá para perceber
0: você não tem você não tem que provar nada para ninguém né Frank
1: sim sim. mas já dá para se perceber que as pessoas já estão gostando muito ali ali em Foz, né inclusive teve uma foto que eu coloquei no meus Stories do quilômetro 42 é, no momento em que faltava 195 metros e já dá para ver ali que eu queria né ali colocar para fora uma, uma energia eu, eu quando eu faço assim com, a, com as mãos ali tá lá nos meus Stories e o Jorge perguntou né o que passou na minha cabeça naquele momento é, na verdade, eu, eu, eu não acreditei que eu estava ali nos 42 quilômetros da maratona em primeiro colocado. Então, eu, eu tentei transmitir naquela foto, né? Mas a satisfação não é de vencer, a satisfação é, de, é de, do, 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 do o trabalho que eu fiz. Eu consegui é, é, é desenrolar ele durante toda a prova e cheguei ali com, esse, com essa ideia, né? Satisfatória de. Da, da felicidade de ter concretizado o trabalho porque é, claro que em, algum, em alguns outros momentos eu já tenho já uma, algumas algumas ideias prontas nesse novo nesse novo conceito do retorno muita coisa eu vou tirar tá eu, eu, eu quero ser um cara mais mais correto nas entrevistas eu quero ser um cara mais né deixar de ser menos é, menos me, falar falar mais objetivo e menos fantasias eu acho que a ideia é essa até porque eu estou maduro né é falar quando eu posso e quando eu não posso é, né eu, mas eu sempre fui esse cara mas só que eu sempre levava para o lado da extrovertido da situação né e e, e foi isso é, 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 essa 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 prova essa prova né sérgio ela ela, ela trouxe de resgatou de volta é, eu acho que o que o que o que as pessoas queriam ver né o retorno acho que o retorno, tinha muita gente se perguntando, né, por que que o cara parou de correr, né, é, ficou muito, ficou muito com durante um período, ficou muito escondido isso, e eu revelei em alguns momentos, não sei se a gente vai continuar revelando isso, não sei se é preciso parar com isso, e agora curtir um momento feliz, que é é melhor curtir um momento feliz do que voltar no passado, mas não tenho nada a esconder, foi uma frustração pequena que eu passei, precisava mesmo respirar esse ar lá fora, dar essa descansada e voltar com, com a força
0: toda. E daqui para frente, Frank, qual, qual que é o seu objetivo? Okay, eu sei que você estava querendo voltar a correr, a competir. Agora você já voltou, você já sentiu de novo qual é o, o gosto de ganhar uma prova, porque é um, é um sabor muito diferente, né? Que fazia tempo que você não sentia, você voltou a sentir uhum. isso. O que é que, o, o que... Qual que são as intenções do Frank daqui para frente? Você vai querer... Ah, Sérgio, vou tentar beliscar índice para Paris, vou tentar mundial, vou querer baixar tempo. O que, que você quer? Ou você quer uma coisa gradual e você lá para frente você vai tentar? Porque certamente pô, você está com 39 anos, mas você deve estar tá olhando o Paulo ali, que pô, com 42, fazendo um monte de coisa bacana, de repente você tem uma sobrevida. O que que você... Quais são as, as suas intenções, Frank?
1: Bom, é... é... É, primeiro era muito importante, né? É importante que eu voltasse a sentir essa ideia, né? Eu voltei, pum. É o ali a uma a marca, né? Do, do que o corredor de elite precisa, que é vencer, vencer, vencer de forma positiva, né? Sem lesão, sem nada, sem aquela ideia. Eu o treino está encaixando e, e a corrida é essa e vamos. Ah, o que, que acontece agora com esse processo, né? Eu eu quero poder sentir essa emoção que eu senti em Foz mais duas ou três outras vezes dentro do Brasil. Aqui, em, em corridas aqui, porque isso vai me transmitir mais confiança, isso vai me trazer mais confiança e eu vou conseguir ganhar um, um público maior me ajudando a criar esse conceito de que eu realmente voltei, porque a gente eu sozinho, às vezes, fica difícil eu e o meu duelo treino aqui pensar qual é a abrangência que eu estou tendo lá fora, para as pessoas, qual é a visão que as pessoas estão tendo desse meu retorno? Então, mais umas duas, três carimbadas dessa, e realmente as pessoas vão abraçar a ideia, né? É, eu, eu sou muito, muito broncão, se assim, ninguém paga minhas contas e tal, né não, não preciso de milhões de seguidores, eu preciso de pessoas assim como você, que divulga a gente, isso é legal, mas seguidor é importante, pessoas que gostam de, de te acompanhar, é importante sim, né? Nós temos que... Torcido, porque são essas pessoas que vão... Porque essas, torcida, que vão... né, Frank? É, porque essas pessoas. É, porque são essas pessoas que vão te, te transmitir a ideia de responsabilidade do que você vai fazer. Né? Vão começar a te vigiar no dia a dia. E aí, Frank, o que está fazendo? E, e, e eu gosto desse negócio, né? Até porque eu sou um atleta e eu sou daquela linha. É, sem pressão eu não treino, sem pressão eu não faço competição e sem pressão eu não ganho. <risos> então, é. Porque eu sou um pouco preguiçoso, né, no sentido de vamos executar, executamos na pressão que funciona melhor, e, 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 e o que que acontece? E eu acho que precisa disso, mais duas ou três provas ali para poder encaixar mesmo, né, é, a gente sabe que correr rápido no Brasil não funciona, é correr para títulos mesmo, né, algumas outras provas que a gente tira são Silvestre só, e ali Maratona de São Paulo dá para correr um pouco mais rápido, o restante é essa linha mesmo é, de corrida, né, Uma, são corridas duras e difíceis de vencer, aquele cara que tem mais inteligência que sobressai melhor durante a prova penso sim Sérgio penso é, eu gosto muito da maratona é, um dos propósitos um dos propósitos que eu coloquei é, para o professor Jorge foi finalizar essa segunda etapa e sim quando eu vi quando eu vi em a a, a a finalizar a minha carreira de verdade é, não sei daqui a cinco seis anos é, eu espero é, eu falei para ele que é o meu sonho, é, não é mais nem olímpico, tá? É o é, é um sonho pessoal meu, é correr a minha melhor marca na maratona. Ou seja, correr abaixo de 2 horas 12 para mim, esse é o meu objetivo. Eu não, 2, eu 2, não, 3, não né? sei medir se vai vir 2 horas 10, mim não importa, se vai vir duas horas se vai vir duas horas Se eu vou conseguir correr de repente, a gente não pode subestimar a capacidade humana. Se vai vir, pode ser que um cara que nem eu consiga vir melhor na segunda fase do que na primeira e de repente, do nada, correu um duas oito aí, sei lá, 2x7,50, imagina Frank velho correndo 2 750 os caras, não é o um Danielzinho, mas tá ótimo, né? Eu falei pra ele que se eu já conseguisse, se eu conseguir uh, abaixar minha marca, eu tô muito feliz na maratona. Então, para eu conseguir abaixar minha marca, eu vou ter que correr provas lá, lá fora, provas rápidas. Então, uh, tá no calendário, sim, tá? A gente correr alguma coisa lá fora. Uh, não sei, vou ser sincero não sei se a curto prazo nós estamos a menos de 23 a menos de um, dois anos, vamos dizer, menos de dois anos para os Jogos Olímpicos uh, para eu conseguir sair de um estágio de duas horas e 20 numa maratona uh, eu teria que no próximo ano já, no início do próximo ano, correr uh, perto da minha melhor marca que seria duas doze para no segundo para no segundo estágio eu já mexi muito nessa marca, correr duas nove alto, duas dez, para eu sonhar com os Jogos Olímpicos. É o que eu falo, não é impossível. Mas é, hoje não é o foco total do meu trabalho, tá? Chegar e falar assim: olha, eu vou despojar toda a energia só em um resultado, em uma marca. Arriscar tudo em correr duas horas, nove e quarenta, para estar nos Jogos Olímpicos. Não, é, é o processo. Se eu correr, se eu for lá em Milão, em abril, e correr duas doze, ou duas 11, e eu analisar a possibilidade de entrar numa outra prova e correr duas dez opa, agora eu já pulo. Uh, agora, se eu der um pulinho ali na meia e mexer um tiquinho, eu já corro duas 9 50. A gente vai tentar, porque nós estamos aqui para isso. Mas o objetivo é a curto prazo, tentando ganhar terreno, ficar consistente nas provas no Brasil. E sonhar, sim, com os Jogos Olímpicos, mas como nós... Como para o meu processo, eu falo para o meu processo, né? Se eu usou o usou Paulo, usou bem, claro, mas ele já está mais próximo disso, né? Ele está vivendo a realidade, né? Ele correu agora recente, então as pernas já estão funcionando, então é mais fácil para ele, ele ou um outro sonhe com isso. Eu estou sonhando, mas para mim está um pouco distante no quesito... É, 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 lutar para que essa marca aconteça, né? Porque você que acompanha os atletas de elite, você acompanhou o Daniel lá quando ele fez o índice, teve lá perto disso, você sabe o quanto é difícil a gente tirar ali na maratona uh, segundos, né? Imagina minutos. Mas não vou deixar de sonhar com esse, com esse objetivo aí, tá?
0: Ô <risos> que para terminar, queria que você... Desse um conselho. Qual que é o seu melhor conselho que você daria para um corredor? Para um corredor amador. Qual que é o conselho, já que você está fazendo esse retorno? O que, que você pode dizer? Que, qual o, o conselho mais bacana que o Frank pode dar para os corredores?
1: Eu, 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 eu vou usar uma, uma tese que eu, eu acredito que... É, hoje nós não temos mais corredores amadores. Né? Nós temos corredores é, profissionais amadores. né? <risos> então eu vou usar essa tese, tá? porque eu acho que vai funcionar bem. Você, corredor amador, que sonha com o seu objetivo, né? nunca se esqueça que é, é possível, sim, você alcançá-lo. Hoje nós temos meios né, é, de lutar contra diversidades no esporte. Né? Ou seja, mito, rito, essa ideia de que eu posso, eu consigo, eu não vou conseguir imprimir o ritmo mais rápido? Qual é a escala para poder sair do ritmo mais lento e conseguir... Um outro objetivo a luta constante é você e você a todo tempo e observe comece a observar comece a observar o seu estilo de corrida não preocupe com o estilo de corrida do outro preocupe com você durante a prova durante os treinos comece a melhorar o seu estilo de corrida não baseando no estilo de corrida do outro e você vai longe até tem uma frase minha bacana né que é, eu não corro contra os meus adversários, eu corro contra os meus limites. Então, comece a correr contra os seus limites. Observe, comece a observar o seu corpo, comece a observar o quanto você é capaz e o quanto você pode. E sonhar, transforme esse sonho em realidade. A cada dia, um pouquinho mais, porque é isso que eu tenho vivido nesse retorno. E o Sérgio, é transformar os sonhos em realidade. É preciso levantar, é preciso ir para a batalha, é. Vai ter o desconforto, não dor. Vai ter o desconforto? Vai ter o desconforto. Mas você tem que ser maior do que o desconforto e transformar ele em alegria. E corra com alegria, tá? Não esqueça que esporte é qualidade de vida. Acima de qualquer prêmio, acima de qualquer marca, acima de qualquer título ou recorde do mundo, até mesmo o nosso grandíssimo, né, grandioso recordista do mundo, Eliud, ele pensa na qualidade de vida dele primeiro, antes de pensar no recorde do mundo antes de satisfazer vontades e desejos dos outros, que é ver ele correr rápido demais. Tem que pensar na sua qualidade, em particular. Beleza, Sérgio? É isso.
0: Beleza. Frank, poxa, obrigado pelo seu tempo aí, cara. E como sempre, cara, vou estar sempre torcendo por você, tá bom? Obrigadão, Sérgio. Obrigado. Obrigado a todos
1: que acompanham a Corrida no Ar aí, é, 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 o café com Corrida. Tem café de verdade? Porque aí eu, uma hora eu vou tomar um café aí. A gente toma, até oh, até xícara tem, tem café de verdade, <risos> mano, bacana. Obrigado, obrigado a todos os atletas do Brasil, do mundo inteiro aí que eu acompanho você. Obrigado mesmo, de coração, tá? Tô sempre à disposição, amigo.
0: Cara, muito legal os papos com o Frank, né? Um cara que sempre que eu converso com ele, eu fico torcendo por ele, porque é um cara muito bacana, né? Um cara simples, né? tem umas ideias muito bem elaboradas, né? Do que ele quer, e sabe, entende os momentos que ele vive na corrida, pô, demais, demais. Bueno, uh, e vocês, que se acharam desse papo? Deixa aí nos comentários, vamos falar sobre isso depois, tá bom? É, o Café e Corrida de hoje ficou um pouco mais extenso, né? Porque, cara, como é que eu vou cortar uma entrevista dessa com o Frank super bacana, né? Um cara que pô, eu super admiro. Então, a gente fica por aqui. Super obrigado, tá, para vocês que que acompanharam esse papo hoje. E se foi útil para você, o vídeo, por favor, se inscreva no canal. Dá um like nesse vídeo, muito importante para gente. Pode coordenar a gente nos comentários. Dá uma estrelinha para a gente lá no Spotify. Avalia a gente no YouTube. Você sempre ajuda a gente. Com isso, tá bom? Queria desejar um excelente dia de trabalho para vocês, de estudos, é, de, pô, de treino, tudo, né? Tudo de bom para vocês. A gente se vê de novo amanhã, pontualmente, às seis da matina. Valeu, muito obrigado e até a próxima, galera. Tchau.